0: Sonando, e aqui é o Otacast!
1: Oi, eu sou o líder e atualmente eu só compro mangás com dólar Bison. Oi, eu
2: sou o Basquense e 95% desse cast eu vou ficar calado.
3: Eu sou o Tony Chadalu e uma boa coleção de mangás você começa comprando pelo número 6.
2: Oi,
4: eu sou o Bueno Verde e eu já vi um trabalho decente da Editora Globo.
2: Oi, eu sou a Juni e muitas saudades da época que eu pagava só R$ 2,90 por mangá.
0: É isso aí, Otakus, agora vamos tocar na ferida novamente, mas dessa vez vamos falar dos mangás. Vamos falar daquele tempo, há muito, muito tempo atrás, quando nós compravamos mangás com o troco da nossa querida merenda... A gente ia lá na cantina da escola... A gente comprava e sobrava aquelas moedinhas... A gente conseguia comprar mangá... Não é isso? Sim...
3: Era o troco da merenda... Que você ia na cantina da escola... Comprava Maribel lá... Mirabel lá... Como é que chama? Mirabel e voltava o R$2,90...
0: Né? Exatamente... É.
3: Pra falar a verdade... O que eu fazia era o seguinte...
4: Eu, eu lembro que eu tinha cursos assim... Sabe? Depois da escola... E aí eu ia pro curso a pé, porque minha mãe me dava o dinheiro do ônibus, né? E aí com o dinheiro do ônibus
0: eu comprava os mangás. Nossa, mas vocês ainda não me superavam. Eu pegava, lembra que naquela época existia uma coisa que muitos otakus não conhecem hoje em dia, que eram os famosos passe-escolar nisso aí Não, é, é, é
4: o Só que você pegava o passo escolar, né? Eu sim. pegava dinheiro.
0: Mas eu fazia o quê? Eu vendia o passo escolar e pegava o dinheiro pra conseguir comprar mangá.
3: Sim, é padrão isso aí, hein? Eu achei que o Nando ia falar que ele pedia esmola, cara.
0: Nossa. <risos> <risos> os pratos soaram! Mas vamos lá, vamos focar aqui no assunto de hoje, que é um assunto também polêmico. Nós vamos falar sim da época de ouro dos mangás. Como que esses mangás chegaram aqui no Brasil? E é isso que nós vamos falar no cast pra
5: vocês! <SILENCIO>
0: Bom, dessa vez eu não vou começar chamando aquele Líder samar, vou chamar você, eu tô apontando pra você, Tony Shadalu conte um pouco pra nós, como que foi a chegada desses mangás aqui no Brasil
3: então galera, foi o seguinte é... o primeiro mangá que saiu aqui no Brasil, foi na década mais ou menos de 70, que foi o Lobo Solitário... Mas que não vem ao caso... Porque nós queremos focar na época do boom... Na época mais ou menos ali... do ano Entre 99 e 2001... Mais ou menos... E... Aí em 99... A Conrad... Lançou o Gen Pés Descalços... Que não é muita gente que conhece... Porque não é um mangá... Meu Deus do céu... Muito conhecido pela massa... É mais um povo mais cult que conhece o Gen... Mas... O que deu o boom... Para a Conrad... Que eles trouxeram que estourou total, explodiu cabeças na época Foi o lançamento de Dragon Ball e depois Cavaleiros do Zodíaco Isso em 99
0: Sim, e lembrando que eles saíram pela editora Conrad, né? Finadíssima caso... Finadíssima, editora Conrad Isso, e uma curiosidade que a gente pode falar já sobre esses mangás é que eles não eram, é, como hoje em dia tem os mangás que eles eram aqueles formatos tanco fechados, completos. Eles eram meio tanco
3: Sim. E outro, outro fato que é o meio tanco melhor é que assim, os otakus de hoje em dia, eles têm a regalia de comprar pelo menos meio tanco a cada 15 dias. Quando a gente começou a comprar meio Tancorrom... A gente comprava... Sabe de quanto em quanto tempo? De um em um mês... Era meio Tancorrom por mês, cara... Então era uma dureza esperar... Até o outro número lançar... Você ficava na expectativa durante um mês... Só para ler tipo 50 páginas... Você ficava com os nervos à flor da pele, cara... E depois do Dragon Ball... E dos Cavaleiros do Zodíaco... Que foram lançados pela Conrad veio logo em seguida Sakura Card Captor ou Card Captor Sakura, dependendo do seu gosto, né? Pode falar dos dois jeitos. E Kenshin, que foram em 2000 e 2001. E o meu mangá que eu comecei, o primeiro mangá que eu comecei a comprar foi Kenshin. Inclusive foi no número 6. Eu não sei, eu não lembro por que que eu perdi do 1 ao 5. Mas já justificando minha frase de abertura, olha só, por isso que uma boa coleção tem que começar por vocês.
0: Então, é, e lembrando assim, outra curiosidade, que o mangá do Kenshin, a primeira versão que foi trazida aqui pra nós no Brasil, pela JBC, ele não veio com o nome de Kenshin, de Huran e Kenshin, veio com o nome de Samurai X, eles traduziram o nome do mangá. É por causa do, do
1: anime, né? Sim. Que tava tá passando aqui. Exatamente. É por causa
4: da
0: Globo, né? Meu ficou bem. mais fácil de
4: vender como a Globo já, já tinha já anunciado, já, né? Uma...
1: É que a Globo passou seis, ep... seis episódios e depois sumiu, né? E um fato interessante
3: de ser citado é que esses mangás estilo Sakura é... Kinshin, eles eram meio tancorrons e as capas dos volumes. Ímpares eram as capas japonesas, e as capas dos volumes pares eram capas brasileiras, que eram muito toscas.
1: E aí vale ressaltar uma coisa, é, muitas vezes o mangá atrasava porque no Japão não aprovavam as capas. Negima é um dos poucos mangás que é meio ainda, e até hoje ele sofre com essa palhaçada de capas, né, tem que aprovar ou Sim. não atrasar três meses por causa de uma capa que nem aprovada Nossa, eu lembro eu lembro de uma capa agora a Juna me fez lembrar
3: era uma das capas assim tipo que fica, que ficaram boas da, dos volumes brasileiros e mas que mesmo assim ficou uma merda porque assim a, a capa do volume par era tipo era um era uma imagem que tinha da, Jupon Gata, da dos membros da Juponga Tana e do outro lado os membros da. da né, dali da, da turma do Kenshin. Um do. Tipo, um de frente com o outro, né? Eram os quadradinhos, tipo foto 3x4. Uhum. E nossa. Assim, a imagem dentro do mangá, que acho que saiu no ímpar, ficou boa. Agora, a do par, a capa. Nossa, fizeram uma cagada ali. Que, meu Deus <risos> do céu. Nossa. Não, Pare... tinha uma
4: outra lá que eu lembro que era. O, o Shishiu no fundo e o, o Kenshin o Sanuzuki correndo. Nossa, essa é, acho que era uma Nossa. das mais grotescas.
3: Que o xixiu tá com cara de louco, né? Quer é, dizer,
4: é, exatamente. Quando não está. Só lembrando de um fato também interessante: o primeiro mangá que foi lançado no formato original, no formato Tancoron aqui no Brasil, foi ex 1999 também da JBC e que aí foi já veio já com uma diferença de preço já né para 10 reais, né? 9,90.
0: Ei, Laiá, viu? Aí já começou é. a ficar complicado o seu taco. Começou a desgraça o otaku. Certo. Então, desses mangás que foram o grande boom, aqui, um, mar, um marco da, pra nós otakos, qual desses vocês chegaram
1: a colecionar? Nossa, Ó, cara. Nos primeiros eu colecionei muitos, velho. Lógico que depois, não na época que tava saindo. Certo. Eu, na época que tava saindo, eu colecionei
2: Dragon Ball, Sakura, Earth.
5: Eu
4: lembro que, assim, dos lançamentos Eu comprava nessa né, cor, Kenshin Rei hey Earth Eu lembro que eu comprava também X eu, não, eu lembro que eu comprava praticamente só mangás Da JBC, eu não comprava mangás da Conrad, Não, Ah, não, minto O único mangá que eu comprava da Conrad Era Evangelion
3: Bom, o meu caso é um pouquinho Diferente, né Eu comecei a comprar, como eu falei Agora há pouquinho Eu comecei a comprar o Kenshin Comecei a comprar pelos 6 e, e por incrível que pareça, era o único mangá que eu comprava. Porque, tipo, eu não recebia dinheiro da minha mãe. Então, nem para lanche. É, o que que acontecia? Como é que eu juntava dinheiro para comprar? Eu estudava no terceiro andar do colégio. Então, assim, tinha gente da minha sala que não queria descer para comprar o lanche. Então, eu era tipo o office boy da sala. Eu descia, comprava. <risos> <risos> Sério, mano? Era dureza, cara, ia juntar 2,90. Você né? trabalhava de delivery na escola, Tony Xadalou. Exato. Eu descia, é, comprava o lanche, né? Às vezes, se eu não lembrava o lanche de todo mundo, eu dava uns berros lá, a galera aparecia na janela e refalava o que queria. Se não tinha, a mesma coisa. E aí eu subia com o lanche, e aí, tipo, o pessoal dava o dinheiro. E aí, o que, que faziam? Me davam o, o resto do troco, né? As moedinhas do troco. Então, tipo, eu ia juntando, tipo, de 10 em 10 centavos, de 5 em 5 centavos. Então, foi uma, foi uma época dura, cara. Caramba, o pessoal todo se prostituía mesmo, hein? Não, prostituir Não, tá, por favor. É vender o corpo. Aí não seria só 10 centavos, mano. Seria um, dois centavos. <risos>
1: vamos de um por... Ah, sim. Não vamos discutir por micharia, né? Cara, eu sei que eu comecei colecionando o Yu Hakusho. Aí, lógico que deu, lá pra depois de 2013, eu comprava os. Um, tipo, os que já tinham saído nos eventos de anime, né? Mas o primeiro foi o Hakusho. Depois. Foi Fruit Basket, da JBC. E na mesma época foi o. Que eu comecei com o Yu Hakusho. Eu comecei com colecionar com, Slayer. É né, um pouco depois, né? No é, caso.
0: Slayers veio um pouco depois. É, né?
1: Só que Slayer tinha um caso curioso, né? É. Perto de casa, tipo, eles lançavam. Tipo, até o volume 6 seguiu normal. É. Depois, o, tipo, o mangá 7, 8, ele sumia, cara. E já aparecia o 9 na banca. Aí Nossa. você, porra, cadê os outros? Sumia, mano? Foi tenso colecionar Slayer, lá onde eu morava antes. Sumiu os mangá da banca, cara. É, e naquela época é bom a gente é, lembrar os otakus que era muito complicado.
0: Hoje em dia você vai querer comprar mangá, você pode ir lá na comics, você vai lá e compra o mangá. É muito mais simples, tem muito mais opções de compra. Mas antigamente
1: a gente dependia tudo da nossa banca, né? Que nem no caso, vou contar um, um caso que aconteceu comigo. Um camarada me vendeu o showbiz completo. Entre aspas, faltava o volume 15. E pra achar o volume 15? Eu fui achar numa banca de jornal lá no centro, escondida, cara. Eu tava lá um mangá mofando lá. Falei, ah, não. É
4: o que acontece hoje em dia, é, é assim, e, e tá acabando, né? É a prova disso que a JBC tá relançando, né? A gente vai comentar daqui a pouco. Eu, ó, tá relançando essa cura, né? Mas isso que o líder falou, a... Você achava o mangá de Sakura, o volume 1, que é aquele antigão que a pessoa pagou 2,90? Eu mesmo, eu falo, eu vendi meu mangá de Sakura por R$ reais, Entendeu? E conheço gente que pagou mais caro,
0: né? Isso daí virou edição uhum. de colecionador mesmo.
1: Já vi gente pagar 120 reais esse mangá, cara. Eu
0: já vi leilão sobre esse mangá. Por 120 reais saiu no leilão. Dentro de uma. de um evento. Acho que foi algum anime friend, se eu não me engano. Saiu
1: um leilão desse, desse mangá. É que assim, né? Eu, me corrijam se eu estiver falando de bobagem. Mas é, tem um número X de edições que eles podem lançar ou não?
4: É um número limitado de, de, de
1: Depende, É porque é a tiragem, isso. É, então. Aí eles, eles compram uma tiragem X, acabou essa tiragem e acabou. Exatamente. Isso, acabou, acabou. É igual. É igual, então... é igual re, é, livro, né? Tanto mais livro.
0: O que acontece? Tem a edição, por exemplo Livro, edição 1 Então eles tiram, vai 10 mil Exemplares, daí vai ter lá ah, Vai ter relançamento? Então vamos lá Edição 2 Daí né? vai Sim. assim por diante, é igual o livro Mas, Mas mangá não, é. não tem isso
3: é que não tem esse negócio de, ah, eles têm um limite. Não, é tipo, eles fazem meio que uma pesquisa de mercado pra ver quanta gente mais ou menos vai comprar. E eles lançam mais ou menos aquilo lá, entendeu? Então, tipo, é. se faltar, se sobrar, sobrou, sobrou, faltou, faltou. Chore, quem chorar, que se dane. Se for pra lançar de novo, aí beleza,
1: mas é assim mesmo? É, é mas também você pode pensar que é um pouco de sacanagem, né? Porque, por exemplo, a, a JBC tá relançando os mangás. Isso é uma forma de ganhar mais dinheiro ainda em cima, né? De quem tá começando agora a colecionar mangás Isso. ou. É sacanagem, né? É. Ah, mas é que. Então por ser... que eles não relançam ah, o primeiro? Mas é que Aquele tá, né? que tá 120 reais porque eles não lançam de novo a 2,90? É, é cara, outra eles realidade. Lançando,
4: né? Só que eles já estão lançando em outro formato, sabe? Tem que pagar o royalties de novo. Então tem todas as questões comerciais, né? Não é uma questão simplesmente só
3: de relançar. Tem a questão comercial também. Você tem que pensar também que, por exemplo, o Sakurai Kenshin que lançou, eles vão relançar e já faz 11 anos que lançou, cara. Então, tipo, não é... É praticamente... Uma, normalmente uma geração é assim. Conta-se... Hoje em dia eu não sei como é que tá mais ou menos. Mas é mais ou menos de 5 em 5 anos. Então, tipo, já foram duas gerações que podem não ter pego, entendeu, Kenshin? Então... É um mercado que... Em,
1: quantas crianças não cresceram em 10 anos? Entendeu?
3: E não, nasceram sim, em 10 anos.
1: Sim. É, mas aí tem uma coisa que não tem explicação. Por exemplo, por que, que assim, o mangá 1 é tolerante? Porque a maioria compra o mangá 1 pra ver como que é o mangá. Se for bom, eu continuo comprando, comprar. Se não, tchau. Mas agora por que, por exemplo, tenta comprar o Samurai X antigo hoje. Você não acha do volume 1 ao 10? O certo não seria acabar com ou, tipo, o mangá inteiro não ser relançado mais?
0: é que Entendeu? na verdade às vezes sobra, né? Tem a sobra. Não, e... se... é. é não. O que acontece é tem a sobra, porque às vezes fez uma tiragem muito grande, passou o período de que o pessoal tava na vibe de comprar aquele mangá. O que eles fazem? Eles não vão simplesmente ah, vamos jogar fora. Eles pegam e vão distribuindo para as outras lojas. Daí na hora que acabar essa tiragem, se o mangá for ser relançado atualmente Daí beleza, caso contrário Acabou, nunca mais você vai conseguir O um mangá, teoricamente aí Novo, você vai conseguir Achar em sebo Que foi o meu caso, Sakura Card Captor O líder tava junto comigo Eu achei no sebo, tava acho que de 1 ao 22, de 1 ao 20 50 reais, achei lá no sebo E tava bem conservado Só assim eu é. consegui comprar
1: Na verdade, não foi bem assim A gente fez uma, uma troca lá, né Lembra? É, eu lembro o que a gente achou por um preço bom foi o Samurai X que tava raro. Um ao 8 que a gente achou.
0: É. E você, Basquins, naquela época você chegou a comprar algum mangá?
4: Naquela época eu tinha 10 anos, cara. Eu não comprava mangá nenhum não, mano. Eu comecei a comprar mangá só depois de velho. O. o primeiro mangá que eu comprei foi o Death Note. E.. Pessoal mesmo. É. Mas não, é sério. Eu,
1: é, nessa época ia nem, nem manjava o que, era, o que era mangá, velho, né?
0: Mas revista por você tentava comprar, né?
1: Lógico. Não, na época dele a internet já tava mais avançada, cara. Já tinha. Pô, already...
4: Só precisava esperar 20 minutos
1: pra carregar uma foto só. Então, a internet dele tava mais avançada, cara. A gente nem carregava. Isso é. É. É, quer falar. Certo,
0: então vamos lá. Quais são os mangás preferidos de vocês? Quais, quais, quais?
1: Ah, mano, da época de ouro mesmo, meu preferido com certeza foi Love Hina. Na época, eu, o meu computador era uma Varz, eu só consegui assistir os episódios em RM. E eu ganhei um CD, cara, com os episódios em RM. Eu falei, pô, meu, eu achei muito foda o anime. Eu falei, então eu vou comprar essa porra. Fui no evento de anime e comprei todos, cara. Uma vez só. Eu falei, não, meu, é muito bom a história e o final é diferente. Então, então, Love Hina pra mim foi um dos preferidos. Lógico que o Yu Hakusho, que foi o primeiro que eu comprei, também tá nessa lista, né? Ah, é sim. que é difícil você falar um que você gosta, porque os antigos são muito
0: foda. Né? Ah, com certeza. Pra mim, dos antigos, com certeza o melhor é o Yu, Yu Hakusho. Foi meu primeiro mangá. Eu gostei muito. Eu já acompanhava o anime, né? Desde a nossa é, queridíssima TV manchete. Assistia, gostava muito. Eu, assim que eu consegui. Juntar dinheiro lá pra começar a comprar O mangá, foi uma experiência Muito marcante Gostei muito, o mangá tem as diferenças Com o anime, né Mas valeu muito a pena Muito a pena mesmo E você, Bueno, qual que era o seu mangá favorito Daquela época, do Tempo de Ouro
4: Olha, pra falar a verdade assim Eu ia até citar um mais antigo Que Não é dessa época assim é, é, Que até justifica A minha frase de abertura que é o mangá de Akira O mangá de Akira ele foi lançado pela editora Globo né? Foi o único trabalho decente Da Globo E é assim É uma obra de arte Esse mangá É, é até é assim, Se o anime é bom O mangá é muito melhor é... Não... Mesmo não descaracterizando o anime Esse mangá ainda foi lançado aqui no Brasil Foi lançado colorido E ele foi lançado por volta de 92, 92, 93, pra você ter uma noção. Mas dessa era é, eu tenho de preferência assim, mais o Sakura. Porque além de ter sido o primeiro mangá, assim, dessa. Dessa nova era aí que, que, que veio. Foi o primeiro que quando terminou a história, assim, me deu aquele, me deu aquele nó na garganta, assim, eu. Como assim? Terminou? Sabe? Tipo, ficou com um gosto de quero mais.
0: Ah, sim. Deixou. Você, naquela vontade de continuar a ler, né? E você, Tony Shadalu, o um mago da edição, que foi apadrinhado por Kodoji, do Pixel News, lá do Cidade Gamer. Qual é o seu mangá favorito daquela época?
3: Eu até fico lisonjeado por esse título que o Kodoji atribuiu a mim sem querer, logicamente. Mas... Você merece, e... E...
4: É, valeu, dois Depois disso ele ia tá querendo até comprar até chapéu de mago, velho. É, então, os meus mangás
3: favoritos da época do Boom foi... DER, Kenshin, lógico, né? <risos> é, e também uh, Yu Hakusho, cara, que eu peguei pra ler, assim, bem o comecinho mesmo. Mas peguei de um amigo meu, não cheguei a ler até o final, mas que eu lembro, assim, de que me marcou, cara. Porque também a gente assistiu, né? foi na época da TV Manchete que lançou e eu show Cavaleiros e lançou um monte de coisa e me marcou também dessa época que eu acabei pegando emprestado, li, gostei acabei não comprando porque não tinha dinheiro pra ficar comprando muito mangá tudo bem que a minha mãe quando falava de leitura ela concordava, mas tipo eu não gostava de ficar pedindo dinheiro porque, sei lá, é, um, é uma coisa minha, eu não gosto de pedir dinheiro
1: você falando desse negócio de incentivar a leitura, cara, minha mãe sempre me incentivou a ler. Ultimamente ela anda incentivando eu a parar de comprar mangás. Porque eu não tenho mais onde guardar. Você tá na, na mesma pegada que o meu primo,
3: cara. Meu primo ele tem, tipo, três armários cheios, véio. Eu comprei, tipo, já tive
4: coleções assim. E vendi tudo. Nossa,
3: nossa, você
0: é louco. E você, Juna? Conte um pouquinho aí pra nós qual era o seu mangá favorito daquela época.
2: Ora, naquela época, vem eu... É meio redundante falar isso assim, Eu gostava de todos mesmo Mas eu acho que assim um que foi especial pra mim Foi Dragon Ball Porque assim, quando eu comprei Eu não sabia que era mangá Eu simplesmente vi aquela coisa com o Goku na capa Aquele bloco Comprei Aí quando eu cheguei em casa Eu comecei a ler ao contrário Comecei a ler de trás pra frente Então foi especial pra mim Porque assim eu não sabia que era mangá E comecei a ler corretamente
0: Nossa, todo mundo e... já fez isso
2: eu gostei muito porque Dragon Ball, é, eu, eu chegava a acompanhar no, no SBT, mas assim, eu não tinha uma certa frequência de assistir os episódios, tanto de é, Dragon Ball, Guerreiras Mágicas de Rei, de Fly, eu não tinha uma sequência porque assim, eu morava com a minha avó e ela não deixava assistir animes porque ela achava que era coisa do diabo, entendeu?
0: Morre diabo. E
2: era uma coisa assim que quando os mangás vieram pro Brasil eu pude rever essas histórias que eu não podia ter visto há alguns anos antes, então para mim foi, foi bem especial. E Dragon Ball porque assim teve esse lançamento, né? E se eu não me engano já estava passando na Band, né? Então teve esse, esse estouro, né? E de você acompanhar pelo mangá e também acompanhar pela TV. Nessa época, eu tinha muito esse negócio de trocar mangás com os amigos, né? A gente trocava mangás pra ler. Showbiz eu peguei emprestado, não gostei tanto. Evangelho, é, é, Evangelho, né? Eu gostava muito de ler, né? mas infelizmente alcançou o Japão. E aí a, a Conrad parou de publicação por aqui. Certo. Então agora vamos falar de quais
0: são os mangás que nós esperamos que algum dia... Com a graça, com a graça, não, com a graça de Padim Padicício chega aqui no Brasil, pelo amor de Deus! Certo, então eu já vou começar falando aqui pra vocês de um mangá clássico, que é um mangá foda, mas infelizmente ainda não tá aqui no Brasil e eu quero que ele chegue o quanto antes. Eu só consegui ler alguns capítulos perdidos aí pela internet, mas eu assisti o anime, o anime é foda e eu estou falando de Get Bakers.
5: Namida, asume
0: Ele não pode falar que eu tô mentindo, ele
1: vai concordar comigo que esse é um mangá que merece vir aqui pro Brasil, pelo amor de Deus. Oh, com certeza, cara, é um dos mangás que eu mais espero vir. Primeiro que, assim, foi um dos mangás que mais teve azar na internet de não ter ninguém que traduziu. Nossa, nem fala, nem fala nisso. É, eu achei um grupo que traduziu, mas tá tudo picado, então... Já viu, né? Depois você lê os três primeiros e depois você fica a ver navios. É, além de Gat Bakers, teve, o, assim, teve mangás que eu esperava chegar e alguns que já chegaram, por exemplo... Soul Eater é novidade, era um dos mangás que eu mais esperava vir pro Brasil. Tá no volume 4 ou 5?
0: É, tá bem e, no começo.
1: É, então, é já é uma novidade que eu tava aguardando há muito tempo. E agora pro ano que vem já estão prometendo Reborn, que é outro que é foda.
0: Tem que vir coisa nova, coisa boa. Sendo que Get Bakers é antigo, né?
1: Bem antigo, cara.
0: E ainda nada, não chegou... Pelo amor de Deus, como pode não chegar ainda
1: aqui no Brasil? Outro que é bom e chegou atualmente é o Beuzebub, que é o primeiro só. Ah, sim, é. E pro ano que vem também tem aquele... com que é? Acho que é Torico o nome dele, né?
0: Torico, Torico, Torico. Ano que
1: vem também prometem ele já.
0: Saiu um crossover de Torico com One Piece, né? E você, Bueno? Qual... Mangá que você espera que venha aqui Pelo amor de Deus pro Brasil
4: Olha, eu espero, pra falar a verdade, é uma continuação Do mangá de Lodos Os mangás de Lodos Saiu aqui no Brasil Saiu a Bruxa Cinzenta Saiu A Lenda do Cavaleiro Saiu a Dama de Fares uhum. E tem mais dois títulos Que não saiu de Lodos E eu sou fã né, da, da série Lodos adoraria ver a continuação disso, né? É, infelizmente, porque ele é segmentado por partes mesmo, né? É, você fecha um ciclo da história, né? Só só continua com um nome. A história pode ter assim, né? Aspectos de continuação, mas ela não é que nem, por exemplo, vai como um mangá qualquer. Vai, vamos colocar aí como Naruto, vai Naruto, tal, 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 tal aí que nem aí sai o Shippuden. É, é mais essa ideia do Naruto e do Naruto Shippuden. Só que eles são mangás menores, né, claro, né, nem dá pra comparar. E, e também tem mais variações de títulos, né, de, de histórias, né, focadas, né. Então eu adoraria ver a volta, né, no caso, não é não, não, nem volta, né, é a continuação de Lodos.
0: E esse aí o Bueno me emprestou e é, nossa, é muito bom, muito bom, pelo amor de Deus. E você, Basquens? Qual é o seu mangá que você espera que chegue aqui no Brasil quanto antes, pelo amor de Deus, para de Ciso, e Mãe de Nai, e sei lá mais quem? Eu não tenho não, velho. Seu herege? <risos> Basquim é o melhor se... exemplo de otaku. Talvez Reborn. Alguém já falou Reborn? Já. já. Mas tudo bem. Tá bom. Suas recomendações pro mundo otaku. Você contribui muito, Basquim. Você é um exemplo, cara.
2: Obrigado, obrigado. <risos> Sabia, eu vou tentar continuar fazendo um bom trabalho.
0: É isso aí, você é pago pra isso, cara. Mago da edição, Tori Shadalu. Pelo amor de Deus, qual é o mangá que você quer que venha logo pra você ler, pra você espalhar a palavra o taco pra todos, pra divulgar e falar mal, e é isso aí. Qual? A qual é?
3: Agora eu vou surpreender, hein? Eu acho que ninguém imaginaria que eu falaria um negócio desse. É. Eu espero um Quem dia. Sim? Ah, básica, tá. eu espero um dia que, mano, eu duvido que venha. Porque, assim, pra mim foi uma época muito especial a era de ouro da manchete, cara. Então, eu sinceramente gostaria que lançassem o um mangá de Churato, cara.
5: Oh, Sabe o som, Tony? Sabe o som? S-H-U-L-A-B-O Churato. Ai, eu
0: cara. compraria
1: o, o mangá de Shurato.
0: Olha Basquez Approved. Selinho
1: Assim, eu acho que Shurato deve ser um pouco complicado. Vim. Primeiro, porque Shurato é muito antigo, né? É, exatamente. Mas não é impossível, né?
3: Não. É, a gente acredita, cara. Porque, meu, o Shurato é bacana. Porque, assim, teve um preconceito na época que eu lembro que falavam que churato não era Cavaleiros, né, cara, porque o Cavaleiros ficou muito marcado para todo mundo, né, não, não tem quem, no, quem era daquela época, não assistiu Cavaleiros e não marcou, cara, de falar, pô, Cavaleiros, é um desenho muito foda, é um anime muito foda, pô, Cavaleiros, a, a galera brincava de caval, de lutinha de Cavaleiros na escola, cara, eu brincava de... De lutinha de cavaleiros na escola. Com certeza. E Churato veio no pé de cavaleiros e, e sempre teve aquele preconceito: pô, oh, Churato, mais armadura, os caras tiram armadura, saem voando na, na, em cima da armadura, na mó nada ver. E cadê a porrada? E cadê tem que ter mais porrada? Tem que ter mais sangue. E veio né, ficou aquele preconceito eu acho que assim um mangá de de Shurato seria muito proveitoso cara e é uma temática hindu cara uma né a mitologia hindu eu acho que seria muito bacana é inclusive por causa do mundo que a gente vive hoje bem globalizado e a galera gosta de saber de de, de temas diferentes cara eu acho que seria uma coisa legal de trazer para o Brasil a galera se informar um pouquinho mais dessa mitologia, que é uma mitologia muito da hora, cara. Tipo Krishna, Vishnu. Putz, tem muita coisa da hora. E assim, eu acho que venderia bastante. Inclusive, que até o Basquens falou compraria, cara. Pô, se o Basquens aprova, velho, é sucesso de vendas.
0: Brincade a dica, hein, JBC. escutem, Basquens é o nosso profeta, hein?
3: Vamos, vamos mandar pra assessoria da, da, da JBC eles vão trazer, mano, por causa do Otacast, cara. E por causa do Basquens. Por causa do Basquens, vou falar, é o profeta, cara. Pronto, ganhou uma profissão, hein? <risos> o Basquens, ou oh, o Profeta. Oh,
0: profeta
3: <risos> profeta Basquense, cara. O quest é, um, é um cast místico, né, velho? Tem o mago, tem o profeta. Daqui a pouco a gente vai ter até o Necromancer, cara.
0: Puta, pode Nossa. crer. Tá chegando, né, galera? Tá escutando esse barulho? Vocês estão escutando Uxi. esse barulho? Nossa, que tá barulho, chegando. mano. Tá chegando, cara. Nós já estamos caminhando pro final da nossa primeira temporada. Aguardem. Só isso que Jona, por favor. Padrinho Paticiço tá, tá ouvindo agora. Jesusão também. Todo mundo tá ouvindo. Qual é o mangá que você deseja que venha aqui pro Brasil? Por favor, pelo amor de Deus.
2: Bem, eu gostaria muito de ver Sailor Moon. É um mangá que eu tenho muita vontade de ver. Que pelo que eu li, parece que nunca vai vir, porque parece que a Naoko Taka rocha, não deixou sair do Japão. Aika também.
0: A gente é Aika. É, que é pornô. Da hora. Muitas calcinhas. Eu ver,
2: é, das calcinhas, exatamente. Da
0: hora. I meet you
2: I miss you. Kimini. É, isso mesmo.
0: Que pariu Muitas, quer dizer, muito, muita,
2: é. Muitas calcinhas rolando
0: é, mu <risos> Muitos flaps
2: minha, minha parte lésbica Adora ver as calcinhas E um mangá também que eu gostaria de ver por aqui Que a Conrad até chegou a lançar Mas eu, eu nunca entendi o que foi que aconteceu Se foi interrompido Se lançou só alguns volumes Que é o então, mangá de Pokémon Eu gostaria de ver muito mangá de Pokémon Por aqui Mas enfim, né Só Jesus mesmo pra... Pra salvar
1: E pra aqueles que não sabem A figurinha que escreveu Sailor Moon É casada com a figurinha que escreve Hunter x Hunter
2: É, o,
4: o, e só pra também citar né, Que o mesmo carinha que escreve Hunter x Hunter É o mesmo carinha que escreve o Hakusho Vocês sabem, né?
1: Uhum. Eu, assim, é, agora que a gente já falou um pouco Do que a gente espera, eu acho que a gente ia Falar um pouco sobre a falência da Conrad, né?
0: Por favor, minuto de silêncio Marcha fúnebre
1: Foi em junho de 2010, Nando. Ah, então, assim, mais precisamente no primeiro... É... Nas, nas duas primeiras semanas que eles anunciaram que iam falir. Que iam parar com a com a linha de mangás, no caso. Não é que eles faliram, eles só can cancelaram todas as linhas de mangás. Só isso. E teve uma isso, lista bem coisa. grande de coisa que foi cancelada, né?
0: Ah, sim, é. Qual a ausência dessa importante editora, ela deixou pra trás... Uma família inteira de otakus,
1: hein? Sim. vamos citar alguns exemplos. Evangelion foi um exemplo que foi cancelado, mas a JBC adquiriu os direitos e tá lançando aí.
4: Sim, ainda bem. E tá bem parecido com o que a Conrad lançava antes, então não teve tanta diferença.
1: Sim. Um outro exemplo de outros exemplos, por exemplo, One Piece Monster, é o One Piece, a
4: Panini, né, pegou os direitos e tá relançando, né, só que já em formato diferente. Sim. Panini nada boba, né? Mano? A Panini entrou no mercado de mangás, é, é até engraçado comentar, mas entrou com Gundam Wing, um mangá muito tosco de Gundam Wing, e, sabe, na época eu lembro que eu mesmo falei mal pra caramba, e hoje em dia eu dou meu braço a torcer... Que pra mim é uma das melhores editoras de mangás e quadrinhos que tá, que tá aí no mercado. Uhum. É, outro título também que esse... esse infeli, assim, eu sou viúva desse título, que é o Vagabond. Que Sim. é o do Musashi, que Nossa. saiu em formato pequenininho, né? Igual de Cavaleiras e de Dragon Ball, One Piece, que saiu antes. Só que depois saiu aquela edição de luxo, né? Saiu 14 volumes daquela edição de luxo e eu tinha os 14. Nossa. Aquela edição é linda, aquela edição de luxo. Eu também é sou órfão. É perfeita é aquela edição. Só que, infelizmente, né, parou tudo. O, o próprio Lodos mesmo, o, o, a Dama de Fares da segunda parte, demorou quase um ano para ser lançado. Mas, assim, quase um ano não. Mais de um ano para ser lançado justamente por causa desses problemas, né, e aí eles realmente eles, resolveram lançar a segunda parte e eu acho que até talvez a continuação de Lodos, que nem eu tinha comentado antes, talvez não deva ter sido lançado justamente por esse motivo.
5: Ah,
0: sim. E é importante saber porque, às vezes, os otakus eles podem imaginar que ah, é porque aqui no Brasil não sai nada, que isso, que aquilo. Mas são coisas, são processos que são necessários para que o mangá venha de fora aqui no Brasil burocráticos, é pura e simples burocracia, não depende só, ah, a editora tem que trazer, ah, eu quero lançar esse mangá, esse mangá, esse mangá e lançar e acabou, não, ela tem que pagar os direitos, tem que verificar ah, mas isso aqui sai na Shonen Jump com quem que eu tenho que entrar em contato para que seja divulgado esse mangá, como que eu faço pra divulgar esse mangá aqui no Brasil quais são as o que a lei diz que eu posso divulgar esse mangá, qual que é a faixa etária que eu tenho que classificar esse é. mangá aqui no Brasil. Então tudo isso é necessário ser averiguado antes de fazer o lançamento do mangá, não é simplesmente lançar. Mas e aí, galera,
3: mais algum assunto que seja uma grande coisa para a gente comentar?
0: <risos> <risos> grande coisa, grande coisa.
1: Não sei, cara, mas para quem é fã de rock show. Eles prometeram que esse ano ainda vão relançar no formato original. Acho que não vai ser mais pra esse ano, né? Porque já estamos em dezembro praticamente. Então pro ano que vem. Os fãs de Rock Show provavelmente vão ter a versão original, né?
3: É. Isso aí é grande coisa que vai lançar.
0: Grande coisa, vocês ficam reclamando aí. Pra quem não entendeu essa piadinha que nós estamos fazendo, não é piada coisa nenhuma. Nós estamos falando aqui da nossa primeira. Não, não é a primeira A primeira é a nossa queridíssima Akatsuki Animes Que é a nossa mãe Nossa mãezona que passa a mão na nossa cabeça E dá bronca quando a gente precisa e Nós estamos falando Na nossa segunda parceira Que nós conseguimos Que é o Grande Coisa Podcast Certo, Tony? Certíssimo,
3: só pra lembrar aí pra galerinha é... Grande Coisa É um podcast lá que tem o Alan Polar O Susi e, e o Oliver ah, e Pérez, e Oliver
0: Pérez.
4: E aí os... o criado que me pagou sushi <risos> da última vez que foi me visitar na liberdade.
3: E aí os caras são grandes parceiros. Eles têm um grande podcast que tá bem no comecinho ainda, tá no número 8 ou 9 já, não lembro. É. Então, pra que não haja confusões, né? Não é bueno. É, não é bueno. <risos> eles já são os caras que na Podocera já tem uma grande estrada, eles já, eles já vêm desde o Airdrops. Airdrops e, meu, eles já têm tempo aí de estrada com o podcast, então vocês podem ouvir que é certeza que é qualidade, vocês vão curtir com
0: toda a
3: segurança.
0: Sim. Ouçam os podcasts, eles falam bastante do mundo pop, né? Então, um podcast de bastante humor assim. É o
4: eu comecei a escutar o podcast pela primeira vez com eles pelo Nerdrops na época.
0: É isso aí, então o link tá aí na postagem, vocês confiram. Vejam lá. Escutem o podcast deles, é legal. E se vocês ouvirem o podcast e forem deixar comentários, digam lá que vocês são ouvintes do Atacast. Dê uma força lá pra gente também. É, isso aí. Depois de falar bastante aí dos mangás, os mangás antigos, como que era no começo aqui no Brasil. Quais são as considerações finais pra esse cast? Por favor, lida esse comece.
1: Cara, foi um cast muito bom e fica aí ó, Naruto atualmente tá muito bom também. Pô, gente.
3: É, consideração final, seria bacana, né, se o Churato viesse pro Brasil. Isso é, eu acho que, eu acho que é um sonho. Em busca da JBC, ouvir os nossos pedidos. Vamos passar, vamos entrar em contato com a JBC para ver se eles atendem nossos pedidos. Que, quem dera, tivesse o um Churato aqui lançando mangá. Eu acho que ia ser da hora, eu acho que seria uma grande aposta. E eu gostei muito do cast de hoje, um cast muito fluido A gente falou bem pra caramba E é isso aí
4: Bem, minha consideração final é que eu acho que as editoras de mangás Atualmente A JBC e a Panini Eu acho que eles deveriam olhar O público brasileiro também Com os olhos de colecionador também Falo isso pelo público de HQ Que hoje em dia prefere muito mais Comprar as edições encadernadas De capa dura né, As edições de luxo do que os, os formatinhos Que saem é, fa falo isso até mesmo pelas edições que saiu de Vagabonde que eram lindas aquelas edições de luxo e se você comparar com qualquer outro mangá que sai meu, é, é uma diferença exorbitante mesmo de, de qualidade e de expor né, o produto, eu acho que esse mercado de colecionáveis brasileiros está tá indo bem, principalmente nessa parte de leitura, tem, tem gente que tem livros mesmo são edições de colecionador, né, bonitas tal, entre outros sim, sabe Game of Thrones, é, a, própria, a própria saga de Chris Jackson tem edições que são edições colecionáveis e o pessoal está dando muito mais importância para isso hoje em dia. É claro, tem que sair os mangás tal, tem que continuar sendo novidade, mas eu acho eu gostaria que eles dessem uma repaginada, principalmente nos mangás antigos, vai relançar, lança de formato diferente, no formato colecionado.
2: As minhas considerações finais, eu espero que Evangelho termine algum dia, que Berserk <risos> termine algum dia e que eu possa morrer feliz né, esses dois mangás acabados. E eu espero que venha mais títulos o Brasil. Obviamente, a agitação mudou, né as épocas mudaram. Eu encerro com a mesma frase que começou o cast, sinto muita falta da época que mangá era 2,90, hoje tá 12, 13 e 15. Você só te... talvez só tenha um desconto quando você vai a algum evento de anime ou numa festa comics da vida. E ainda se fode pagando três vezes no cartão, né? Então, assim, é... é interessante observar o quanto o mangá evoluiu por aqui, porque antes era uma coisa bem. Bem chegada, né? Era uma coisa que, nossa, o que será que é isso? Hoje, mangá é uma coisa super popular. Ontem eu vi até uma, uma moça lendo One Piece no ônibus. Nem cara de otaku tinha, né? Então, assim, tá... Como que eu posso dizer? Tá se espalhando, né? Dentre as massas. Não tá ficando uma coisa só, ah, só otaku ler mangá. Então, assim, eu espero que venham cada vez mais Títulos. Claro, como o Bueno falou, lançados com qualidade, né? Não uma coisa qualquer. Ah, e outra coisa, eu espero que o Mangada Toma turma da Mônica Jovem acabe logo porque eu acho a maior merda do mundo. É isso, um beijo pra vocês.
0: Vamos lá, por favor, Profeta Basquens, o Juiz Basquens, o Garoto Basquens.
4: Eu acho que eu manti minha meta de falar ficar mudo 95% do que
1: ah, certo. E você, Nando Quais são as suas considerações finais? Se você não teve
0: oportunidade De conferir esses mangás Os clássicos na era de ouro Quando teve o Por que? Você tem que ler os mangás Vale a pena, são mangás clássicos Mangás que não são datados Apesar de o ambiente De alguns mangás que eles passaram Já é um passado né? Passaram passado? haha legal mas você tem essa oportunidade de ler leia vale muito a pena o Yu Hakusho que seja o Inu que o líder samar conseguiu para mim aí foi um presente muito bem-vindo muito obrigado samar
1: vou esperar o um presentinho de Natal
0: né é. retribuir né certo e você tem que ler porque vale a pena mangá sempre é bom então as minhas recomendações são essa não esqueça de Ler esses mangás vale a pena, corre atrás, vai nas lojas aí que você sabe qual é, não precisa ficar fazendo jabá gratuito para elas. Tente ver se às vezes na internet você acha mais barato, mas corre atrás. Oportunidade você tem e aonde você correr atrás para comprar, você também tem hoje em dia não é desculpa de não ler. Então, se vocês gostaram de mais um episódio aqui do Otacast, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar esse cast, os casts anteriores que vocês gostaram em nossas redes sociais. E é isso, galera. Por favor, ajude a espalhar a palavra Otaku para todo mundo, certo? Certo. Então nos vemos na próxima semana, no próximo Otacast, e até lá!
1: Bye,
3: bye! Sayonara, galerinha! Tchau,
0: tchau, tchau! Falou!
5: Tchau.